0: Moin Moin zum Feierabendbier Open Education mit Markus Daimann und Christian Friedrich. Und das hat schon wieder geklappt. Besten Dank, Markus. Wir sind heute das erste Mal voneinander getrennt, reden über Skype und zeichnen das auf. Ähm, nichtsdestotrotz trinken wir Bier dazu. Was hast du?
1: Ich habe mir aufgemacht ein Ratsherrenlager Bier. Ich habe mir große Hamburger Mischungen bestellt, zwei mhm. Kisten sogar. Da ist hauptsächlich Pale Ale drin, aber ich habe jetzt einfach mal schnell in den Kühlschrank gegriffen und da ist mir das Lager entgegengekommen.
0: <lacht> ja, dann lass dir schmecken. Prost. Prost. Wir wollen heute anfangen in schon fast bewährter Struktur, kann man bei Episode 3 glaube ich schon fast sagen. Ähm, vorwegstellen einmal das Feedback, das wir bisher bekommen haben, da vielleicht kurz drüber reden, was wir daraus machen und dann eigentlich wieder loslegen mit kurzen... Um, recap the, uh, of the Week. Was haben wir die letzte Woche gemacht? Um, dann, was haben wir gelesen? Und ein kurzer Ausblick auf, was wir tun, auf das, was wir noch so vorhaben und tun werden im Verlauf des Sommers. Wollen wir mit Feedback anfangen? Klar. Du hast Feedback bekommen, dass wir doch bitte einen Fokus auf ausgewählte Themen legen mögen. So ungefähr habe ich es verstanden. Äh, Kannst du genau. das us- paraphrasieren?
1: Ja, ja, das kann man so sagen. Ich überlege auch gerade, von wem das... Soll ich, genau. Das ging in die Richtung, dass wir auf bestimmte Themen mehr achten sollten oder auf darauf
0: fokussieren sollten, ja. Genau, und wir haben uns das jetzt mal zu Herzen genommen, bisher war es ja so eine relativ wilde Linksammlung einfach, die wir besprochen haben, ja. zumindest das mal durchzupriorisieren, noch stärker als vorher schon. Und ein, zwei Themen rauszunehmen, die wir auf jeden Fall besprechen wollen. Das zweite Feedback, das wir bekommen haben, auch nicht ganz unerwartet, glaube ich, ist, dass wir uns doch mal versuchen sollen, uns auf unter 60 Minuten zu beschränken. Ähm, weswegen die priorisierte Liste insofern zum Einsatz kommt als dass wir dann einfach irgendwann so bei Minute 55 spätestens wahrscheinlich aufhören werden die Links aber nichtsdestotrotz in den Show Notes lassen, die wir auch nicht besprochen haben sie entweder beim nächsten Mal nochmal aufgreifen oder aber sie einfach allen Hörerinnen und Hörern zur Verfügung stellen und dann kann man über das Google Doc vielleicht noch kommentieren, Fragen stellen nachverfolgen, lesen, lurken, was immer man tun möchte Fangen wir an. Was haben wir gemacht? Wie war deine Woche? Oder es ist schon fast über eine Woche her inzwischen, Markus, dass wir gesprochen haben. Was hast du gemacht?
1: Ich hatte Besuch aus meiner Heimat in Süddeutschland. Da habe ich dann äh, ganze zwei Tage Urlaub ähm, genommen, weil ähm, ich bin ja noch in der Probezeit und darf offiziell Urlaub machen. Aber unter Aufbietung meines ganzen Charmes durfte ich dann doch zwei Tage Urlaub machen. Die habe ich dann genutzt für Ausflüge nach Kiel und Schwerin. Mhm. Und sonst, äh, die Arbeit geht ja auch weiter. Nächste Woche startet der große mathe und da gab es einiges ähm, zu tun.
0: Mhm. Aber ich glaube, du kommst ganz gut voran, oder?
1: Ja, äh, es, es, ist, es ist wirklich gutes Arbeiten weil ähm, ich da im Team auf die Leute zurückgreifen kann, die auch immer hilfsbereit sind und sehr äh, gut mich unterstützen, mhm. weil ähm, da kommt man ja schnell an seine Grenzen als Nicht-Informatiker und da helfen die Tech-Jungs einem dann entsprechend schon beziehungsweise die Arbeit ist ja auch äh, interdisziplin- oder, ja, als Teamarbeit ausgelegt das heißt es gibt Leute, die für Medienproduktion zuständig sind, die haben dann die Aufgaben, da was zu machen, äh, andere dann eben unterstützen im äh, Tech Bereich, genau. Und ich, ich koordiniere dann ja auch noch die Arbeit mit dem mit dem Autor, mhm. in dem Fall Jörn Lowischach. Äh, genau. Das ist eigentlich ein sehr angenehmes Arbeiten, macht mhm. viel Spaß. Cool.
0: Packen wir auch am besten gleich noch einen Link in die Shownotes dazu. Und das sollten wir, glaube ich, auf jeden Fall im Auge behalten. Gerade wenn wir das nächste Mal sprechen, ist es ja schon losgegangen. Genau. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Bin gespannt. Ja. ja. Sehr gut. Und sonst irgendwas passiert?
1: Da kommen wir bestimmt noch drauf, aber das war erstmal so das Wichtige. Okay. Das der Seite.
0: Sehr gut. Bei mir war es so, dass ich ähm, wieder hin und her gesprungen bin zwischen meinem Job an der Leuphana und meinem Job an der TU und dem, was ich sonst noch so treibe. Ich war letzte Woche Montag bei Code vor Hamburg. Ähm, eine Initiative, die letztendlich ganz viel so, so Civic Hacking letztendlich macht und in mehreren Städten vertreten ist, ähm, um da meinen Kurs für, oder Kurs ist schon eigentlich das, das, das falsche Wort, aber der Einfachheit halber benutze ich es dann doch immer mal wieder, Äh, mein mein Angebot für ähm, Geflüchtete in Bezug auf Studierfähigkeit weiterzuentwickeln und da auch äh, vielleicht sogar zusammenzuarbeiten. Ähm, Habe mich ein bisschen vorbereitet, musste aber, glaube ich, morgen noch den den größten Aufwand betreiben, um meinen Vortrag morgen Abend beim EdTech Hamburg Meetup zu vorzubereiten und den über die Bühne zu kriegen. Da spreche ich 20-25 Minuten lang zu kollaborativem Online-Lernen ähm, und das ist ehrlich gesagt erstmal nur so ein Versuch. Also ich kenne die Hamburger EdTech-Szene, glaube ich, so ein bisschen, aber ähm, bei einem der Meetups war ich noch nie und ich bin auch ehrlich gesagt noch. Ich lasse mich mal überraschen, wie das wird. Äh, gemeinsam mit mir wird unter anderem ein Vortrag gehalten zu Golf lernen in der Virtual Reality, glaube ich. Oder in der Augmented Reality. Ich muss nochmal nachgucken. Auf jeden Fall in irgendeiner Reality Golf lernen. Und Golf
1: mit so einer Brille dann aus, Mit einer Datenbrille.
0: Mehr weiß ich beim nächsten Podcast. Ich bin gespannt. Aber ja, das gucke ich mir mal an. Ich hatte ein Coaching im Social Impact Lab zu Gemeinnützigkeit und Gesellschaftsformen. Hab mich ähm, auf den bevorstehenden Urlaub vorbereitet. Übermorgen geht's los nach Sardinien. Und habe nebenher noch äh, meine relativ frische Domain transferiert zu Reclaim Hosting, einfach um das mal auszuprobieren. Der Service wird ja sehr gewürdigt und war tatsächlich auch legendär. Jim Groom hat auf eine Frage innerhalb von, ich glaube, zwei Minuten geantwortet per E-Mail. Ja, und da werde ich mich im August, im August auch weiter dran machen, tatsächlich meine eigene Webseite zu bauen und einen Blog anzulegen und den ganzen Quatsch. Und die beste Nachricht kam eigentlich im Lauf der letzten Nacht. Meine Einreichung als Ignite Talk bei der DML 2016, der wahrscheinlich zunächst letzten Konferenz von DML Research Hub, ist angenommen worden. Das heißt, ich bin zumindest eingeladen im Oktober, Anfang Oktober, nach Los Angeles zu fliegen und an der UC Irvine zumindest einen kurzen Ignite Talk einzuspielen. Ähm, moderiert das Ganze von Gardner Campbell. Bin extrem gespannt darauf. Jetzt bin ich nur noch auf der Suche nach Geld, ehrlich gesagt. Ich muss noch irgendwen finden, der mir die Reise zahlen möchte. Sonst mache ich dann noch einen Urlaub in Kalifornien draus. Das geht dann allerdings schon ein bisschen zulasten des Bankkontos. Muss man mal gucken. Ja. Das so meine letzten zehn Tage. Machen wir direkt weiter mit, was wir gelesen haben. Ähm, du hast in die Shownotes gepackt als erstes die UNESCO und den Bericht Open, Educ- Open Educational Resources, Policy, Costs and Transformation. Ein Link zu einem PDF, ich sehe es gerade. Warum ist das hier drin und warum hältst du es für wichtig?
1: Ja, das ist mir so über den Weg gelaufen. Äh, es ist auch 116, also sollte einigermaßen aktuell sein mhm. und gibt einen Überblick über verschiedene Länder und Kontinente und unter anderem im Chapter 6 äh, auch OER in Deutschland von Ulf Daniel Ehlers. Den Bericht habe ich mir also den Beitrag habe ich mir auch durchgelesen und das ist mir eben aufgefallen, dass ist das, ich weiß ja nicht genau, wann der wann wann da die Drucklegung war oder Abgabe der Beiträge, weil ich halt das ein bisschen zu verkürzt. Also wenn man jetzt da direkt mal ans Ende springt, mhm. fehlt eben wenn man durchscrollt fehlt eben auch diese ganzen Mapping OER-Geschichten, die ja das ist jetzt auch schon eine Weile letztes her, Jahr. genau, letztes Jahr gelaufen. Und dann auch die Machbarkeitsstudie. das ist zumindest schon auch ein Jahr her. Ich kann mich erinnern, das war im August, wo ich da mal in Essen war, bei Keres, bei so einem Workshop, mhm. wo die es vorgestellt haben. Und am Ende des Berichts heißt es eben, dass es keine... Ähm, wenig uh, wenige you know, uh, Results haben gezeigt, dass in Germany there are no OER-Policies, no funding for OER and limited awareness about OER. Und das würde ich uh, mit Stand jetzt schon eher anders sehen. Deswegen habe ich mich so ein bisschen gewundert, dass er das nicht nicht uh, stärker ein, stärker eingearbeitet hat. Uh, das das eine, das andere ist um, dieser dieser Reflex oder dieser oder diese Folklore. In Richtung ähm, OEP, also Open Educational Practices. Es wird einfach immer behauptet ähm, oder gesetzt, wir müssen jetzt, also hier steht es auch wieder, the challenge is to move from OER to OEP, Mhm. Punkt. Und ähm, das ist ja auch irgendwie ganz lustig, die Argumentation, nämlich, ähm, ja, es würde so viel ähm, digitales Material geben, wobei er ja vorher sagt, es gibt eigentlich wenig Awareness und wenig Funding. Also das ist irgendwie für mich auch so ein äh, Und also die, die Grundargumentation ist, äh, es, oder es gibt viel digitales Material, was wohl auch nicht alles immer OER sein muss. Und nun können wir ja die nächste Stufe der Evolutionsleiter hin zur Glückseligkeit oder was auch immer erklimmen und das ist eben OEP und das das äh, ist mir jetzt halt schon seit äh, da hatten wir ja auch mal diese diese Session nach Festival äh, in Berlin wo wir das mal diskutiert haben und hier kommt es eben schon wieder und ähm, da ist ähm, es ist halt immer so so unterkomplex äh, in dem Sinne dass es heißt, ähm, ja, also, was ist OEP überhaupt? Das sagt er dann, das sind hier, äh, die Erstellung von OER, von OER, mhm. von Openness in Pedagogical Models. Punkt. Und da kommt einfach nichts mehr. Und das, ähm, ich glaub, das bringt uns auch nicht weiter. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum, warum es nicht äh, weitergeht in der Debatte oder auf dem Niveau, weil das einfach äh, viel zu so unspezifisch ist. Ne? Also, es ist einfach so, so eine Art Sonntagsrede auf auf, auf ähm, so ein Meta-Level, äh, das was aber nicht unter unterfüttert wird mit äh, Zwischenschritten oder was man, was man da braucht.
0: Ja, ich meine, die Definition von OEP erinnert mich hier dann immer so ein bisschen an, ich weiß noch, in der Einführungsvorlesung Psychologie war ging es um die Definition von Intelligenztests und, mhm. und was Intelligenztests messen. Ja. Ähm, und damit die Definition von Intelligenz. Und die ja. Definition von Intelligenz war in der einfachsten Variante das, was der Intelligenztest misst. Ja. So Und das hier, das, das finde ich, trifft auch so ein Stück weit auf Open Educational Practices zu, wenn man sie denn als Vehikel versteht zur Erstellung von OER, weil dazu gehört ja noch ein ganzer Haufen mehr eigentlich, wenn man eine wirkliche Open Educational Practices-Debatte führen will, dann muss man ja auch sozusagen einen Schritt zurückgehen und mal über Digital Literacy zum Beispiel reden. Man müsste eigentlich auch mal über ähm, über offenen Austausch reden und nicht nur das Erstellen von Content, der nun vielleicht für das eine oder andere Bildungsformat sich essentiell ist, für die meisten wahrscheinlich, aber ja dann doch nicht alles das ist, was Bildung irgendwie ausmacht und schon gar nicht Hochschulbildung. Also sich davon auch mal ein Stück weit weg be- zu bewegen und zu sagen... Content ist nicht mehr King.
1: Genau, also diese ähm, Diskussion um Digital Literacy auf jeden Fall. Was mir hier eben auch noch fehlt, ist so eine Diskussion äh, in Richtung äh, Openness. Also was mhm. sind verschiedene Dimensionen von Openness? Äh, Gibt es da ähm, Also welche normativen Implikationen haben die? Die müssten einfach auch mal hier fliegt gerade ein Hubschrauber vorbei. Die, die müssen einfach mal diskutiert werden oder zumindest auf, auf, aufgedröselt werden. Also so ist es einfach viel zu unterkomplex. Kann man, kann man eigentlich überhaupt nicht mitarbeiten. Da würde ich mir wünschen, einfach das mal so ein bisschen differenzierter darzustellen und dann auch in, in Richtung eben Normativ und Politik, also was, was bedeutet das? Wo, wo sind Grenzen? Also was heißt es überhaupt? Openness in Pedagogical Models, also wie, wie offen sollen denn die äh, Modelle sein? Äh, Gibt es da verschiedene Grade, wer bestimmt es und so weiter? Also das ist eigentlich eine total spannende Diskussion, aber wenn man es immer nur auf dem Niveau führt, finde ich es einfach voll äh, am Ziel vorbei, und einfach nur diese, diese Satzung zu, zu machen oder diese Setzung. So, jetzt machen wir OEP. So, jetzt äh, haben wir alle Spaß, jetzt ist äh, wie ein Fasching so auf Kommando, jetzt äh, äh, jetzt haben wir alle Spaß oder so, äh, jetzt machen wir es uns mal gemütlich. Mhm. Ist, ja, ich finde es immer ganz, ganz merkwürdig, ja, diese diese Setzung.
0: Ja, was mich auch wundert, also ich bin ja nun vieles, aber kein Wissenschaftler, aber die Grunddefinition oder die die Grundhaltung beim wissenschaftlichen Arbeiten wäre doch zunächst mal die, zu definieren, wovon ich rede und das möglichst klar zu machen und nachvollziehbar zu machen, oder? Genau. Also eine, eine Begriffsklärung durchzuführen. Ja. Ja. Und wirklich mal zu sagen, OE, wenn oder andersrum, ich gehe einfach mal davon aus, dass ein Experte wie Herr Ehlers in der Lage ist zu sagen, OEP sind aus meiner Sicht das, das, das und das. Und ich hm. gehe mal davon aus, dass auch sein Verständnis darüber hinausgeht, einfach die Produktion von OER. Heranzuziehen. Oder andersrum. Ich habe die starke Hoffnung, dass er das, dass es darüber hinausgeht. Ähm, und das dann tatsächlich auch mal zu, zu, zu rastern. Und in Bezug auf die, die Openness-Debatte gebe ich dir völlig recht. Also das, also mich, mich bumst es schon immer sehr an, wenn Leute nicht in der Lage sind zu sagen, warum denn überhaupt Openness jetzt wichtig wäre. Ähm, und, und, das mal zu definieren. Und ich glaube, daher kommt auch ganz viel dieses, wie du es Folklore genannt hast, das, hattest, das, so die, die überhaupt nicht, überhaupt nicht zu wissen, warum man es denn tut, sondern einfach oder zu vielleicht impliziten gemeinsames Verständnis vorauszusetzen darüber, warum Open ist jetzt gut ist, auf die einzelnen Motivationen und Ideen, warum Open ist denn jetzt tatsächlich gut oder schlecht oder vielleicht auch nicht hilfreich sein kann manchmal oder vielleicht doch hilfreich, darüber darauf gar nicht einzugehen. Und das dann eben vielleicht auch mal auf den verschiedenen Ebenen von Infrastruktur über Content bis zu eben Institutionen und so weiter dann auch mal durchzudeklinieren und zu sagen, das, ist, das wäre komplette Offenheit, das wäre komplette Geschlossenheit, beides wird es nicht geben, sondern das sind die Shades of Grey dazwischen. Und da sortieren wir uns jetzt dort ein, weil XYZ
1: Genau, was da einfach ist, das hast du ja auch angesprochen, so ein, so ein Mapping oder ein Raster von verschiedenen offenen Ansätzen, die es schon gibt in der Welt. Da passiert ja was. Das ich ich auch als, als Wissenschaftler, ich es auch als Aufgabe sehen, das mal so versuchen zusammenzustellen und dann gucken, was für Ausprägungen von von Openness äh, gibt es denn da, um, um einfach mal Anschaulicher zu machen, als da eben einfach nur immer das zu fordern. Mhm. Ich glaube so, also man sieht ja, dass es nichts, äh, zu nichts führt, weil die Debatte gibt es seit zehn Jahren äh, fast. Äh, also irgendwann relativ schnell nach, oh ja, naja, nicht ganz zehn, doch 2007, glaube ich, ist mir das auch schon, ist mir das auch mal schon aufgefallen, genau, hat man so ein EU-Projekt gearbeitet All Cost. Open Content, Learning, irgendwas Observatory Services und da äh, war auch schon diese Forderung. Also eigentlich eins zu eins. Ähm, OER, schön und gut, danke, aber jetzt brauchen wir OEP. Das war 2007 und jetzt haben wir 2016 und das steht immer noch drin. Also auf dem gleichen Niveau.
0: Genau, weil auch niemand weiß, was OEP wirklich sind, kann auch niemand sagen, so und jetzt haben wir es erfüllt. Ja, genau. Die, ich erinnere mich noch an die Diskussion, die wir mit äh, Christina Schwalbe hatten in dem Panel beim oer Festival und auch in dem in dem anschließenden Podcast. Ähm, so sehr wir es auch versucht haben, erstens, ich glaube, es wollten nicht alle OEP tatsächlich definieren in der Runde. Ich weiß auch gar nicht, ob es unbedingt nötig ist, äh, weil OEP so wie es, glaube ich, in der Folklore verstanden wird, dann auch nicht helfen. Also das war ja so eins der, der Argumente bei der Diskussion und das eigentlich Frustrierende ist ja, dass, dass alle versuchen, diesen Pudding an die Wand zu nageln, ohne ihn einmal zu definieren. Ja, ja also die, so Frage ist auch,
1: zu. die Frage ist, ob das wirklich alle versuchen oder was, was mir jetzt gerade so durch, durch den Kopf geht, also wo, woher kommt denn diese Bestrebung nach OEP zu rufen? Das sind ja nicht alle, sondern es kommt ja aus bestimmten Richtungen und es ist vielleicht hier auch kein Zufall, dass es in einem UNESCO-Report mhm. steht. Das, also da habe ich jetzt auch keine äh, umfassende Antwort dafür, aber das müssen, müssen wir auch mal eben äh, unter, mal, mal genauer beleuchten, untersuchen, woher kommt denn diese diese Forderung äh, nach nach OEP? Ne? Also es, da gibt es verschiedene Treiber auch äh, von 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 der Wirtschaft oder von von Politik, von EU, mit Opening-up-Education, das ist ja so ein vielfältiges, dynamisches Kräftefeld.
0: Mhm. Ja, was hast du noch Vermutung, wo es herkommt?
1: Ja, also können wir so vor, dass also all, bei UNESCO vielleicht eher so aus der humanistischen Ecke, dass ähm, also es eben, dahinter ist ja die Über dem lehrerzentrierten zentrierten Unterricht, ne, also weg vom Sage on the Stage hin zum Guide on the Side, mhm. ne, diese Shift from Teaching to Learning die steckt natürlich da dahinter. Aber das ist ja immer so äh, hilflos ähm, dann hier verpackt als als Öffnung und und einfach so als Setzung. Jetzt, äh, da gibt's ja so, also aus der m, Theorie oder Philosophie kenne ich das, äh, da gibt's eben Untersuchungen, die das so als Learnification äh, bezeichnen. Also diesen Schiff, diesen vom äh, Teaching zum zum Learning, das ist eben eine, eine bestimmte Politik, die dahinter steckt. Äh, kann unter anderem auf der sprachlichen Ebene sich angucken, wo das Wort ähm, Teaching dann wirklicher Teacher ähm, auch verschwindet. Äh, es ging jetzt auch vor zwei drei Wochen Twitter, dass Jürgen Hacke ziemlich abgefeiert hat in Marburg, dass er sich jetzt offiziell Lernbegleiter nennen darf. Also ein gestandener Hochschullehrer feiert auf Twitter und auf Facebook auch feiert er ziemlich ab. Er darf sich jetzt ähm, als Lernbegleiter bezeichnen in irgendwelchen offiziellen Vorlesungsdokumenten der höchst ehrwürdigen Universität Marburg.
0: Nichts geht ohne Label, ne?
1: Nee, aber da steckt einfach was
0: dahinter.
1: Das ist eine Politik, die die mit Gewalt jetzt so den, die verkrusteten Strukturen zerschlagen will und den den Lehrer von der Bühne zerren will. Und das kann ich so bewerten und, und ähm, moralisch oder so. Ich würde will das, es will das einmal zu bedenken geben, ne? dass man damit ähm, auch ganz viel verliert und ich glaube, also das holt einen auch wieder ein, dass man jetzt von der Bühne schubst den Lehrer und dann sagt, so braucht man nicht mehr, wir haben jetzt irgendwie die, diese Begleiter. Also ich glaube schon, dass es einen irgendwann wieder einholt, dass man den jetzt da so aufgegeben hat und äh, mit Trara, Trarums da ähm, eben verabschiedet hat, ja. in den Orkus der Geschichte gekippt hat. Das holt einen wieder ein.
0: Ja, das, das meine ich halt mit der Frage nach dem Warum. Also die, die es kann ja vollkommen okay sein, in einem bestimmten Szenario zu sagen, ich bin jetzt der Lernbegleiter. Würde ich immer unterschreiben, das kann wahnsinnig sinnvoll sein. Es kann wahrscheinlich auch ab und zu sinnvoll sein, der äh, Sage on the Stage zu bleiben. Also es gibt in Lüneburg oder gab in Lüneburg mal einen, ich habe seinen Namen leider vergessen, einen BWL-Prof, der hat fantastische Vorlesungen gehalten und da hat sich niemand irgendwie geärgert, dass irgendwie die bwl studis nicht miteinander arbeiten durften. Die saßen auch alle aufmerksam da und haben alle was gelernt, sagen sie zumindest. So und die die Beantwortung nach dem Warum bleiben irgendwie zumindest nach meinem dafür halt gerade im deutschsprachigen Kontext wahnsinnig viele Leute schuldig Warum ist Open jetzt besser gibt sicher Gründe für Wann ist Open vielleicht nicht besser Wann sind, Open Edu- Wann sind Open Educational Practices sinnvoll Wann sind Open Educational Resources sinnvoll ich finde that mapping OER tatsächlich trotz der einen oder anderen Kritik an Mapping OER insgesamt auch nochmal viel geleistet und viele Leute einbezogen, die so dann auch mal ihre ihre Meinung kundtun konnten und da was erarbeiten konnten. Aber das, das Warum gerade in Bezug auf Openness auf verschiedenen Dimensionen fehlt einfach. Und wenn man das nicht beantwortet, dann wird es halt zu Aktionismus ohne Strategie. Und dann haben wir auf einmal die Elas, Handges und äh, wen wen auch sonst noch in der Welt rumrennen. Und dann machen die einfach Dinge, ohne genau sagen zu können, warum. Oder andersrum, wenn sie es sagen können, dann können sie es ja auch mal in so einen Report reinschreiben.
1: Ja, das ist ist total richtig. Und was was ich da immer für plädiere, ist, äh, die Debatte nüchterner zu führen. Also ich will es auch gar nicht, nochmal, ich will es gar nicht irgendwie werten und äh, irgendwie nicht, nicht da, jetzt für oder gegen die oder für oder, für oder gegen die Vorlesung, das ist überhaupt nicht das Thema, sondern es geht einfach darum, das sich anzugucken, was passiert da gerade, und, ähm, das bei Jürgen Handke ist mir eben besonders aufgefallen, und, ja, was heißt das, was bedeutet das? Und da kommen eben Fragen hoch, genau wie du auch sagst, die, die muss, die muss man, die muss man stellen, und mit, mit reinen Folklore, äh, und normativen Setzungen, und, und, dem vermeintlichen Appell an humanistische Werte kommt man da überhaupt nicht bei.
0: Mhm. Genau, weil damit kriegst du dann, glaube ich, auch einzelne Lehrende, damit kriegst du auch mal jemanden, der irgendwie für Lehre an einer Hochschule irgendwie insgesamt verantwortlich zeichnet äh, und da, da Entwicklung betreibt. Ähm, aber die, das Warum muss ganz klar beantwortet werden für verschiedene Stakeholder in dem Bereich. Warum ist Openness besser für... Eine Hochschule. Warum ist es besser für die die infrastrukturelle Seite? Warum ist es besser für den einzelnen Lehrenden? Wann ist es besser für den einzelnen Lehrenden? Und nicht immer nur davon auszugehen, zu sagen, Open ist besser, ist besser, weil ist so. Also das kann jeder Vierjährige, der gern Hubba Bubba an der Supermarktkasse hätte. Gibt Superboba eigentlich noch? Ich muss dazu sagen, ähm, ab und zu hatten wir, glaube ich, äh, den ein oder anderen Aussetzer in der Skype-Verbindung. Das liegt daran, dass Breitband-Access in Lübeck anscheinend noch fehlt.
1: Was? Ich <lacht> habe hier 50 m Leitung.
0: <lacht> Dann ist es meine Leitung. Aber wir arbeiten dran. Wir sind ja noch Podcasts anfänger Na, ja, das bekommen wir schon hin. Nächster Artikel oder?
1: Ja, klar. Also ja. ich denke auch, das könnte gerne weitergehen. Das mhm. ist ein spannendes Thema, wo man natürlich noch Stunden länger diskutieren könnte, aber wir wollten das jetzt einfach mal so mal äh, vielleicht ein bisschen aufrütteln oder dann mal ähm, Aufmerksamkeit dafür herstellen. Das holt uns auf jeden Fall auch nochmal bestimmt
0: mhm. Ganz bestimmt. Der nächste ist auch von dir. Martin Weller plädiert für Open Flip.
1: Genau. Das ähm, ist Open Flip so eine eher triviale Anlehnung an Flip Classroom, also dass man dass man es äh, umdreht und bei ihm geht es darum, zu flippen die äh, finanzielle oder Ressourcenallok also sage ich es mal politisch, äh, politikwissenschaftlich, ich habe ja auch mal Politikwissenschaft studiert, also die Ressourcenallokation äh, zu flippen und zwar von der vom Erwerb äh, fertiger zum Teil Copyright copyrighteter Materialien hin zur äh, Erstellung von OER
0: mhm. genau dafür brauchen wir wahrscheinlich Open Educational Practices oder
1: <lacht> äh, nee das, das spielt da das spielt da gar keine Rolle sondern der ist also das ist da ein, positiver Aspekt dran, dass er da voll, äh, vollkommen raus ist und da ähm, auf eine ganz ganz andere ähm, Richtung äh, geht. Wobei, also ich finde, ähm, ich schätze ja Martin Weller sehr. Mhm. Nur da muss ich sagen, also mh, so ganz, klick, äh, ganz viel anfangen kann ich mit dem Artikel nicht, wollte aber trotzdem mal reingeben, um es auch mal zu diskutieren. Äh, weil am Anfang, da nimmt er sich ähm, Zeit, um auch nochmal hier auf Disruptive Innovation, äh, Clayton Christensen äh, und so weiter, da, wo man sich dann fragt, ja, wo Platin ist eigentlich dieses Open Flip? Und dann ist es relativ knapp gehalten, genau. Also das ist dann am Ende, dann kommt dann die Open Flip und dann sind da und dann kommt schon die Discussion. Mhm. und ich weiß nicht ob er ob er sich da irgendwie übernommen hat oder oder was heißt übernommen oder ob ob, ob, er, ob das irgendwie sich in eine andere Richtung entwickelt hat ähm, weil so ein richtiges Modell ist da ist da jetzt ähm, auch nicht zu erkennen. Ich habe dann im Nachgang auf Twitter so ein bisschen noch Diskussion mit ihm gehabt. Habe ich ähm, gesehen, ja. Hat sich dann noch jemand anders eingeschaltet, mhm. ja. Es ist ähm, genau, also er ja, hat dann Also bei Martin ist so, der ähm, sagt dann, dass zum Beispiel, also ich habe da auch das Beispiel gebracht, ist es dann sowas wie, wenn man jetzt bei Forschungsförderung oder Projektförderung dann ähm, äh, verlangt, mandatiert, dass die äh, Projektnehmer, also die Grantees, dann ihre Ressourcen als OER oder veröffentlichen. ja, sowas wäre das.
0: Okay. Was ja dann, also Aber ich ich hab's hab das auch zusammenzufassen, ich habe es ja auch ja. nur im Abstract gelesen, das heißt, ja. es er spricht ja letztendlich davon, anstatt jetzt den Springers dieser Welt jeden Tag, jedes Jahr Lizenzgebühren in den Rachen zu werfen, sollten wir lieber genau das Geld nehmen, um es zu nutzen und eigene OER zu produzieren, die dann wiederum allen zur Verfügung stellen, sprich ein eigenes Besten Sinne des Wortes Schneeballsystem in Gang zu setzen und nicht mehr darauf zu setzen, dass wir irgendwelchen Verlagen Lizenzgebühren zahlen, um Bildung zu machen, sondern das Geld lieber für was anderes benutzen sollen. Ne?
1: Ja, so, so, kann man, so kann man das sagen. Mhm. Äh, Problem ist, dass das wiederum, da geht es doch wieder die Parallele zu OEP. Das, wie das dann konkret ist, weil ich habe dann eben auf Twitter auch nochmal nachgefragt, was gibt's denn noch für andere Möglichkeiten? Da hat er jetzt nicht drauf geantwortet. Mhm. Äh, also wie, wie 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 kann man sich das noch vorstellen? Wie wie kann sowas von weil außer dieses was ja auch schon Praxis ist, äh, eben zu sagen so ihr gibt äh, das also wir geben euch Geld dafür kriegen dafür macht ihr alles OER. Das gibt's ja schon, äh, ist, ist ja auch bewährt, ähm, und darüber hinaus. Und da ist so, da kommt er auch gar nicht zum Punkt hin, sondern, also da fehlt auch so was wie eine Diskussion der äh, Spannungsverhältnisse in diesem ganzen Business. Also Springers, ne, der Welt, also dieser, dieser Businessmodelle, da kommt er gar nicht hin. Also was, was wären da Widerstände, äh, wo könnt, wie könnte man damit umgehen und so weiter.
0: Okay. Ja. ja. schade. Dann ist eigentlich tatsächlich, du hast noch reingeschrieben, Leo Hafenmann hat es auf Twitter einen No-Brainer genannt, weil dann würde ich tatsächlich wirklich sagen, dafür hätte es jetzt keinen wissenschaftlichen Artikel gebraucht, oder lehne ich mich da wieder zu weit aus dem Fenster und mir haut nicht nee, die Finger? Nee,
1: das, das, das ist richtig, weil, äh, nochmal die, die Hinführung, also es ist einfach, also, diese, diese Kritik an, an Christensen, Christensen der ist ja mittlerweile, glaube ich, so berühmt wie sein Mantra, mhm. der Disruptive Innovation. Also da gibt es wirklich diesen, diesen einen sehr guten Artikel von Lepore, wie sie heißt, genau, Lepore, New Yorker oder so, mhm. die das ähm, da sehr gut ähm, auseinander nimmt und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt und er äh, genau, d- Disrupt Routing Machine heißt der Artikel. Kann ich nur jedem empfehlen, dass sich dafür interessiert. Also, also und so auf dem Niveau ne, müsste, müsste man mal so eine ähm, Diskussion äh, mhm. führen. Und so aus verschiedenen äh, Diskussionen was zusammengezogen ge- und dann rein, reingestellt äh, oder zusammengestellt unter diesem Titel Open Flip. Mhm. Also, ich, also ich, insgesamt ist es sehr un, unausgereift.
0: Hm. Ja. Okay, Na, vielleicht kann man es noch wird sich noch weiterentwickeln. Magst du einen Link zu dem Artikel ähm, reinstellen, den du gerade genannt hast in die Show Notes? Weil ich glaube, ja. ich habe davon gehört, aber noch nicht gelesen. Muss Meinst du die Disruption Machine? Äh, das, ja, ich glaube, das war's.
1: Das ist im Artikel, also in ah, hat er bei sich verlinkt zitiert. Da ist aber ja, sogar super. ein Rechtschreibfehler. Da heißt <lacht> es New York, da fehlt es eher. Das heißt ja New Yorker. Ja. Und da haben die. Aber das ist drin.
0: Super. Dann gucke ich da mal rein wir oh, zu was? Wie soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, ob es besser oder schlechter ist. Ich hab, ich selber habe nämlich auch noch einen Link von Martin Weller mit dabei. Dann können wir den vielleicht direkt mit behandeln. Dreht sich aber eigentlich um was komplett anderes, muss ich zu meiner Schande gestehen. Nämlich ähm, ein Blogpost von ihm auf seinem Blog Ad-Techie, ähm How Attack should react to the next big thing. Und natürlich, wie könnte es anders sein mit Bezug zu Pokémon Go? Aber eben nur als Aufmacher. Und zwar ähm, macht er letztendlich, der, der Artikel ist nun schon ja, zwei Wochen fast alt, 14. Juli. Ähm, die Grundbeobachtung, das ist jetzt gerade zu dem Zeitpunkt, wo Pokémon Go gerade gestartet ist. Ich glaube so um den um den Dreh kam es ja gerade, war es gerade eine, eine Woche unterwegs, zumindest in der, in der öffentlichen Wahrnehmung. Ähm, da kamen dann natürlich wie immer die ersten Adtech-Artikel, die zehn Dinge, die man von Pokémon Go für Online-Lehre lernen kann und so weiter. Also die die üblichen Clickbait-Headlines. Aber was er gemacht hat, ist sozusagen eine Ebene höher zu gehen und zu sagen Freunde, das ist alles gut und wichtig und so eine neue Entwicklung oder ein neues Spiel vielleicht eher. Neue Entwicklung würde ich es vielleicht gar nicht nennen. Äh, wie Pokémon Go sollte man vielleicht auch mal überlegen, was die für Ad und Online Learning und so weiter bedeutet. Aber er gibt so vier Grund ich nenne es mal Grundprinzipien mit auf den Weg, die man im Hinterkopf behalten sollte, wenn man ähm, über Anwendung von Technologie im Bereich Educational Technology nachdenkt und auch wie man sich dazu austauscht. Also was für eine Art Diskurs man tatsächlich möchte. Und seine erste ähm, Faustregel ist: Pick the Narrative Battle carefully. Ähm, oft und da einfach nur mit dem Hintergrund, dass ja oft zu recht, manchmal vielleicht sogar auch zu unrecht, aber in immer irgendeine Art von, wie soll ich sagen, Tonalität mitschwingt und eine Art von Narrativ mitschwingt. Also sprich, es gibt die einen, die sagen, aber Augmented Reality gibt es doch schon seit Jahren, das ist ja jetzt alles nichts Neues, ähm, lese ich alles nicht und mit Pokémon Go beschäftige ich mich jetzt auch nicht und schon gar nicht damit, wie man es auf Online-Lehre anwenden kann. Ist auch, glaube ich, in sich schlüssig, bringt einen halt nur nicht weiter wahrscheinlich. Ähm, aber eben auch die, die, Debatte um MOOCs zum Beispiel und MOOCs für Online-Lehre wird da wird wird nochmal genannt, Ähm, dass MOOCs dann auf einmal aufgrund des Narrativs, der sich dann irgendwann durchgesetzt hat, gleichgesetzt sind mit Online-Lehre und die Geburtsstunde des MOOCs ist sozusagen das Jahr null und davor ist nie was passiert. Also da einfach darauf zu achten, wie man über etwas spricht, vor welchem Hintergrund man über etwas spricht. Und das hat mich dann schon ein bisschen so an die die Grundargumentation von Audrey Waters auch erinnert, die ja letztendlich auch sagt, es gibt eine History of Technology in Education. Lass uns die bitte nicht aus den Augen verlieren. Das zweite war, extract what is actually interesting for learning. Und da man hat da einfach nur die Beobachtung, dass es ganz oft um, um oberflächliche Beobachtungen geht. Wie viele Nutzer hat man, wie viele, wo wird das überall benutzt und was sind so die die Geschichten von den ersten Kiddies, die irgendwie auf dem Zyberstreifen vom Bus erfasst werden, weil sie Pokémon spielen und so weiter. Aber nicht zu gucken, was ist tatsächlich jetzt für Lernen insgesamt, für Lernen interessant und, und wo kann man vielleicht einen Mehrwert draus ziehen, wenn man über Online-Lehren und Educational Technology nachdenkt. Das dritte ist Recognize the Opportunity. Um, und da einfach auch vom Anwendungsfall her zu denken und zu schauen, was können wir denn jetzt tatsächlich zum Beispiel mit Augmented Reality machen. Und er sagt zu Recht, Museen haben damit schon seit Jahren rumgespielt und benutzen das und teilweise auch wirklich erfolgreich und gut. Um, aber da eben auch die die Möglichkeiten zu, zu bedenken, dies die eine bestimmte Technologie oder eine bestimmte Anwendung einer Technologie bietet und dann zu überlegen, wie kann man das jetzt tatsächlich auf den den Anwendungsfall übertragen. Und das Letzte fand ich dann wiederum ganz schön und ich glaube gerade im deutschen Kontext tut uns das extrem gut, das auch mal zu hören und kann man dann ruhig mal auch rausbrüllen, be experimental. Das Schlimmste, was was man tun kann, ist, uns, wie nennt er es, die kommerzielle Lösung einfach nachzuäffen. The very worst thing to do is simply ape the commercial solution, in Klammern, hello, MOOCs. So, just sticking Pokemon in your library might get some people through the door, but it won't make them engage and they'll probably just leave litter in your nice atrium. Use the attention the new buzz has created to do different things that only universities can do. Also, sich so ein Stück weit auf den den, ich glaube, die Nachfrage, ich habe sie bei dir schon im Ohr, was ist denn jetzt der Auftrag einer Universität und was ist sozusagen ihre Berechtigung? Ähm, auch darauf dann anzuwenden, wie kann eine Universität, eine Hochschule ihrer, ihrer Daseinsberechtigung gerecht werden durch Anwendung und mit Hilfe der Anwendung eben dieser neuen Technologie, wie kann man das, wie kann man das vielleicht experimentell herausfinden, wie, wie kann man sowas anwenden und um wen geht es uns als Universität eigentlich und von dort aus zu denken und zu sagen, jetzt diesen Auftrag erfüllen wir mit dieser Technologie in diesem und jenem Weg so und so besser. Also so habe ich das verstanden. Und ich fand das ganz schön, weil es eine relativ nüchterne und schon fast analytische Ebene einzieht über den ganzen Hype und Buzz, den dann so Geschichten wie Pokémon Go letztendlich äh, gerade im Bereich Online-Education irgendwie nach sich ziehen.
1: Ja, äh, sehe ich auch so. Nur was mir jetzt auch so ein bisschen aufgefallen ist, Der, der Anlass, eben, Pokémon Go ist veröffentlicht, weltweit, ähm, spielen Trilliarden von Menschen Pokémon. Du hast ja vorhin auch so angedeutet, von wegen Fate und so, also was, ähm, also bei paar Punkten, ähm, sehe ich ich, ähm, schon den Sinn, aber bei anderen ist mir noch nicht so klar, also warum braucht es jetzt ausgerechnet Pokémon Go, um, zu, ähm, zu, zu sagen hier uh, extract what is actually interesting for learning also bei p experimental äh, stimme ich hundertprozentig zu ist ist genau also bei MOOC sieht man es ja genau ähm, nicht diese ähm, also nicht nur dass es die kommerzielle solution ist sondern eben auch dass es in, in so produkten gedacht wird ne? und experiment ähm, bedeutet ja, ich breche da auch aus und, und variiere damit, ne? mhm. also also einerseits ist so ein Artikel gut, um, um da wieder mal so ein paar Punkte zu highlighten, andererseits ist, fehlt mir da so der der Link zu, zu so einem Hype äh, Pokémon und ähm, den, den äh, Auswirkungen, Konsequenzen für, für das Lernen, mhm. vielleicht bin ich einfach zu kritisch.
0: Nee, ich glaube, ich glaub, das ist auch nicht das Ziel. Also, das ist ja ein wirklich kurzer Post. Ich würde schätzen, das sind keine 250 Wörter, oder? 300 vielleicht. Ähm, und ich glaube, was oder ich glaube, der Post ist auch gedacht, um da was reinzuinterpretieren. Und Pokémon hat er natürlich zu dem Zeitpunkt benutzt, einfach weil, also mein Twitter-Feed war voll davon, deiner wahrscheinlich auch. Ähm, hab mich ich glaube, letzte Woche war es mit äh, Christian Heise und Juran auf ein Bier getroffen und die Unterhaltung ging, ich glaube, eine Dreiviertelstunde lang um Pokémon Go. Also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo der Artikel oder wo der Blogpost rauskam und veröffentlicht wurde, war das noch präsenter auch bei mir, als es jetzt schon ist. So, Ich glaube, der, der Fadeout passiert schon. Mhm. Und was er damit meint, ist, sich tatsächlich mal darauf zurückzubesinnen und das verpassen, glaube ich, ganz häufig eben diejenigen, die diese Clickbait-Headlines produzieren, sich darauf zu fokussieren, was sind jetzt interessant für Lernen. Und ich glaube, das ist was, was eigentlich selbstverständlich ist. Deswegen kommt es wahrscheinlich auch so so banal vor. Mhm. Was aber, ähm, worin man sich aber schon auch verlieren kann, wenn man einmal in der Pokémon-Go-Welt zum Beispiel dann steckt. Und wenn man auf Level 7 ist und man auf Level 8 möchte, dann denkt man vielleicht nicht mehr drüber nach. Was ist jetzt mhm. hier dran interessant fürs Lernen? Ähm, also da einfach nochmal so die die Kriterien einzuziehen. Aber ich stimme dir zu, äh, dass es aus meiner Sicht definitiv der, das Schwächste der vier genannten Prinzipien.
1: Ja, oder, so. um, um es jetzt nochmal ketzerisch zu formulieren, war, also hätte man, hätte man einen Post auch zur EM machen können im Sommer. Ne? Die ging ja vier Wochen, äh, Straßen waren voll mit mhm. äh, Fußballfans, äh, überall wurde geguckt, überall mhm. wurde äh, Gekickt, tippt. Äh, also gab es bestimmt auch Posts. Ja. Äh, oder oder wäre das für dich auch ein ähnlicher? An- was, und das finde ich ja immer so krampfig. Also, was, ja. was warum muss man da jetzt so viel reininterpretieren? Ne? Lass die Leute so einfach Pokémon Go spielen. Ja. Lass die Leute Fußball gucken. Genau. Warum? Ne? Also, das, das ist äh, für mich eigentlich ich kann mir nicht vorstelle, dass, dass sowas funktioniert, sondern es muss ja darum gehen. Ähm, ja, es äh, muss ja. Von, von innen herauskommen. Und ja. wenn man dann jetzt so kann, so, jetzt müssen wir aber mal über die logischen Potenziale von Pokémon Go reden. Ja, dann ja, aber ich glaub, passiert? Was, also, oh nein.
0: Ich glaube, was du als Schwäche empfindest, empfinde ich als Stärke. Okay. Und zwar ähm, eben genau diese Übertragbarkeit. Und ich glaube, Pokémon Go ist hier nur in dem Blogpost es taucht ja dann auch nicht mehr auf. Also wenn du reinguckst, es ist in der, in der Intro, die ersten zwei Sätze, Pokémon Go, dann kommt nochmal Pokémon in der dritten Zeile und danach taucht es, glaube ich, nicht mehr auf. Und damit meine ich, ähm, anhand von dem Beispiel Pokémon Go und den ganzen Blogartikeln, die es darum gab, von Donald Clark bis zu wem auch immer, ähm, habe ich über folgendes Phänomen nachgedacht. Wir tendieren dazu, das und das und das immer wieder irgendwie wie eine, wie eine kleine Sau durchs Dorf zu treiben. Aber hier schlage ich vor, vier Prinzipien sozusagen als Qualitätsmerkmale einer Diskussion und einer Debatte dessen, was uns da, was da gerade durch die Sau, äh, durchs Dorf getrieben wird, äh, in Bezug zur Educational Technology einzuführen. Also das sind die Narrat, das ist der Narrativ oder inter, interessiert euch dafür, welchen Narrativ ihr hier gerade einführt, auch auf einer Metaebene. ebene ähm, Schaut nach, was das für Lernen interessant ist. Spielt tatsächlich auch damit rum, seid experimentell und versucht dabei immer mal wieder euch auch zu fokussieren. Also ganz oft, ich glaube, das ist so ein bisschen Intro, schon fast, man könnte jetzt noch einen größeren Bogen schlagen zu Design Thinking, aber tatsächlich auch einfach mal zu, zu überlegen, Das ist auf einem anderen Abstraktionsniveau. Und ich gebe dir recht, da hätte man vor vier Wochen, sechs Wochen auch die EM einziehen können. Und das wäre auch vollkommen okay gewesen aus meiner Sicht. Das hätte einen Blogartikel nicht schlechter oder besser gemacht. Es war, es ist halt nur ein Beispiel. Mhm. Und ich, also, und ich weiß, was du meinst mit krampfige Diskussionen zu Pokémon Go und die ganzen Aufschreie und wollen wir das denn jetzt wirklich als Gesellschaft, dass Leute auf ihre Smartphones gucken und so weiter. Ähm, Das finde ich auch, sowas lese ich auch nicht. Ähm, finde ich auch wahnsinnig krampfig, trifft es, glaube ich, ganz gut. Ähm, aber so in dem Bezug und über über so Prinzipien nachzudenken, wenn sie auch vielleicht für den einen oder anderen schon zu banal und platt sind, ähm, finde ich es wiederum ganz charmant. Also ich habe mich gefreut, mal etwas anderes zu dem Thema zu lesen, als das sind die zehn Wege, wie du Pokémon Go für die Online-Lehre benutzen kannst.
1: Mhm beantworten mir mal bitte eine Frage: Wer ist der dieses Blogposts? Also wenn sie heißt "Pick the Narrative Battle Carefully", wer ist damit angesprochen?
0: Ich glaube, damit sind Menschen wie du angesprochen, Menschen mit einer Reichweite und einem Netzwerk, auf die man hört oder die die zumindest anerkannt sind in der, ich nenne es mal Szene. Und ich glaube fast, also das wäre vielleicht oder wobei, ich glaube nicht nur Menschen wie du, sondern vielleicht auch jeder andere, der sich mit dem Thema befasst und letztendlich ja dann auch diesen Narrativ formt, zum Beispiel, wenn man nochmal bei dem ersten Pick the Narrative Battle carefully hängen bleibt, ich glaube, dann sind auch Leute gemeint, die einfach relativ unreflektiert und sei das nur auf in in einem stumpfen Retweet irgendwo, relativ unreflektiert einfach in dem Moment, nicht als Person, sondern in dem Moment, in der jeweiligen Übersprungshandlung, sagen, ja, Pokémon Go ist da und dafür wichtig und jetzt retweete ich mal die sieben Prinzipien von Pokémon Go, die man auch für das LMS benutzen sollte oder was auch immer für ein Quatsch man da gelesen hat die letzten vier Wochen. Und ich glaube, der Adressat ist letztendlich genau diejenigen, die Martin Wellers Blog lesen. Also das ist ja dann schon sozusagen auch wenn er eine recht große Reichweite hat und ja einer so der fünf, sechs Blogs ist, wenn wenn jemand irgendwie eine Einführung zur Educational Technology ist, wo ich hinverweisen würde, ist die Leserschaft ja immer noch nicht, das ist ja nicht Mainstream. Ne? Also das sind ja wirklich die, die Geeks, die sich für OER interessieren, für Open Educational Research, die sich für Online Education interessieren, ganz besonders mit UK-Bezug. Die Leute lesen ja Martin Wellers Blog, nehme ich mal an. Mhm. Und ich nehme einfach mal auch mal an, dass er die dann adressieren wollte.
1: Mhm. Okay. Ja? Ja. ja, absolut plausibel, macht Sinn, klar.
0: Vielleicht Mach müssen wir einfach einen, den nächsten Podcast, müssen wir ihn dazu holen <lacht> Dann kann er uns das mal erklären. Hm. So. Aber dazu, also ich glaube gerade zu dem Thema fände ich auch spannend, falls uns jetzt überhaupt noch wer zu wird, wir sind schon wieder in Minute 50, ähm, was so die Meinung derjenigen ist, die vielleicht auch uns zuhören, unsere Adressaten. <lacht> <lacht> ähm, in Anbetracht der Zeit und ich habe äh, uns vorher auferlegt, wir haben vorher besch- geschrieben und ich habe gesagt, lass uns mal wirklich versuchen, drakonisch in den 60 Minuten zu bleiben. Ähm, mein Call Recorder sagt, wir sind in der 49. Minute. Würde ich das, was ich eigentlich zunächst machen wollen würde, das aber glaube ich ein bisschen zu umfassend ist für die verbleibenden 10 Minuten, mal nach hinten schieben. Und mal auf ein paar kleinere Sachen noch eingehen, die vielleicht so ein bisschen in der verschiedenen Ecke sonst gelandet werden. Ähm, ich meine damit zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, ähm, die, das Radical Hope A Teaching Manifesto, den Blogpost von Kevin Gannon, dem Tattooed Prof. Nein. Ähm, Link ist in den Show Notes, genau, du hast es ich habe es mit reingepackt, weil es, und jetzt kann man auch hier, also auch hier die Adressatenfrage ist, glaube ich, nicht äh, hundertprozentig geklärt, aber ich glaube, hier geht es tatsächlich um, um Bloggen als Reflektieren, was will ich denn eigentlich? Ähm als als Lehrender erreichen und der Post ist auch schon vom 6. Juli, ich bin aber, glaube ich, erst vorletzte Woche drauf gestoßen und es geht letztendlich darum, dass Kevin Gann gerne, ähm, überlegt am Ende eines Semesters, was möchte ich denn ähm, mit meinem Lehren erreichen, was was soll denn dabei rumkommen und was sind vielleicht meine Grundprinzipien. Und dann habe ich eigentlich nicht mehr viel erwartet. Ich habe schon fast den Tab zugemacht, als ich das alles las und dachte mir auch, nee, das höre ich mir jetzt nicht an. Ähm, habe dann aber festgestellt, dass unten einfach eine Auflistung kommt von sein von Prinzipien und er nennt das This is my teaching manifesto. Und ich fand es, weil es halt so, wie wie sagt man auf Deutsch, bold statements sind, also so einfach mehr oder weniger offen rausgerotzte Behauptungen, die auch durchaus irgendwie vielleicht nur ideell oder normativ begründet sind, aber ähm, irgendwie ein eine klare Kante zeigen und das fand ich eigentlich ganz entspannt, weil ja ganz viele ähm, gerade in dem Bereich ähm, Bildung und Online-Bildung versuchen irgendwie mit Schachtel setzen und ähm, der einen oder anderen Abwägung noch daher und man nicht so richtig merkt, was ist eure Meinung und ich finde ich habe von Kevin Gernon vorher noch nicht viel gelesen, aber wenn man das Teaching Manifesto liest, kriegt man eine ziemlich klare Idee davon, wie der Typ Lehre macht und was er davon hält und was so seine was was dabei so rumkommen soll aus seiner Sicht. Und ich habe drei Prinzipien rausgepickt. Das eine ist, und das würde ich sofort unterstreichen und auch eigentlich in jedem Hörsaal, in jedem Seminarraum hängen. There is a large body of scholarly research on teaching and learning. To not be conversant with at least its major findings is to commit professional malpractice. Also plump gesagt, es gibt Forschung zu Lehre und Lernen. Wer das ignoriert und trotzdem Lehre und Lernen irgendwie macht oder Lehre macht, ähm, wird der der Berufsbeschreibung dessen, was er tut, nicht gerecht. Und ich würde das nur und ich bin deswegen so drüber gestolpert, weil mir das ganz oft auch wiederum vorkommt. So, wir hatten eben das Thema Open Educational Practices und die Frage nach dem Warum. Wir hatten, ähm, wir haben, glaube ich, gerade in Bezug auf Digitalisierung der Bildung und der Lehre und all das, was da irgendwie mit dranhängt an der Diskussion, auch immer wieder die, ich schon fast das Ignorieren von, von, ja, Findings letztendlich. Also die mooc debatte ist ja ein, ein super Beispiel dafür. Um, und das einfach mal in zwei Sätzen auszudrücken, das hat er, glaube ich, ganz gut hingekriegt mit dem Prinzip und ich sag vielleicht noch schnell die zwei anderen Thesen und dann sagst du mir, ob ich hier totalen Bullshit rausgesucht habe oder ob das irgendwie zumindest halbwegs lesenswert ist um, das zweite ist was ich rausgesucht habe ist uh, much of what we do in the classroom cannot be quantified, also es kann nicht alles was wir in, in, Seminarraum in im Seminarraum oder im Teaching machen, kann tatsächlich quantifiziert werden Und dann das Dritte, and yet cannot be quantified is not the same as cannot be measured. If we can't demonstrate student learning, we aren't doing it right. Und auch das würde ich wiederum schon fast in den Bogen spannen zu dem, was wir eingangs hatten. Open Educational Practices, Open Educational Resources, was sind denn die Effekte davon? Es gibt einen ganzen Haufen Research inzwischen davon, wie Open Educational äh, Resources verwandt werden. Ähm, Warum kann man nicht, wenn man schon für die UNESCO was schreibt, auch versuchen irgendwie zusammenzufassen, was es in Bezug auf Open Educational Practices gibt. Und wie kann man, vielleicht nicht unbedingt immer alles quantifizieren, aber wie kann man jetzt nachvollziehen und messen und schauen, was, was hat funktioniert, was funktioniert nicht, was funktioniert für wen, in, unter welchen Bedingungen und so weiter und so weiter. Und das fand ich gut, wenn es auch keine, wie soll ich sagen, Raketenwissenschaft ist, aber jemand, der das einfach mal aufschreibt und rausrotzt, das fand ich irgendwie charmant.
1: Ich, ich stimme dir da auch wieder mal zu. Danke für den Link. Finde ich auch sehr spannend und das ist auch gar nicht der Punkt, ob das jetzt Raketenwissenschaft ist oder nicht, mhm. sondern diese, wie du es nennst, bald Statements sind sehr wohltuend. Also ich, ich lese es immer mit, mit, mit einem sehr wohltuenden Gefühl. Mhm. Weil Reflexion und ich würde jetzt auch nochmal die Parallele zu unserer Anfangsdiskussion zu Open Educational Practices ziehen. Das ist nämlich genau, was mir da nie, äh, fehlt. Ne? Mhm. Bei äh, was ich aus dem UNESCO-Report zitiert habe, ist nämlich alles andere als Reflexion. Das ist einfach nur eben äh, folkloristischer Reflex auf irgendwelche gesellschaftlichen Transformationsprozesse. Und äh, wenn, also auf dem Niveau würde ich mir das auch nochmal... Zu, ähm, zu reflektieren, was bedeutet jetzt die äh, größere Verfügbarkeit von offenen Materialien im Netz für Bildungspraktiken an äh, oder an sonstigen Bildungseinrichtungen, was bedeutet das? Und dann mal, wenn man drüber nachdenkt, dann mal zu solchen Statements zu kommen, würde der Debatte sehr gut tun. Mhm. Da braucht man keine irgendwie wissenschaftlich abgesicherte Forschung, sondern man muss sich einfach Gedanken machen darüber, was bedeutet das. Und das kommt da auf jeden Fall äh, sehr gut, gut heraus. Also dieser dieser Ethos, dieses ähm, diese Professionalität, was ähm, bedeutet das für mich, ein, ein Lehrer zu sein? Ich habe das eben auch mal überflogen, da stand irgendwie, wenn das nicht, Priority ist, dann musst du auch nicht erwarten, dass deine mhm. Klasse dir zu Füßen legt. Irgendwie so genau. war das Stand, stand wenn, auch wenn so. du,
0: wenn für dich Lehre zweite Priorität ist, dann genau. geht davon aus, dass sie das auch für dein Seminar oder deine, genau. deine Studis das, halt auch wird.
1: Und das ist für mich auch ein anderes Niveau als, als irgendwelche Kalendersprüche von, äh, aus China, sondern das ist da merkt man diese ne, also eine ganz mhm. äh, tiefe Reflexion dies, dieses dieses Ethos, was es heißt, als Lehrer tätig zu werden. Und so, und wenn man sich dann mit der Offenheit beschäftigt, dann wären wir da ein ganzes Stück weiter, also wieder in Bezug auf die OEP-Debatte.
0: Genau, und dann wird es halt auch ein bisschen streitbarer. Ne? Also ich, ja. so, so sehr ich dir, zustimme in Bezug auf ähm, Mensch, der, der Herr Ehlers hätte, aber da doch hier nochmal ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen bringen können in Bezug auf, was meint er denn jetzt mit OEP? Trotzdem kann ich mich irgendwie sozusagen, tue ich mich schwer damit, mich mit einem bestimmten Punkt irgendwie, oder andersrum, man liest den Artikel von Elas, obwohl ich ihn, ich habe ihn nicht gelesen, aber ich nehme einfach mal an, dass es die Sorte Artikel ist, wo du durchliest und sagst, ja stimmt, ja stimmt, ja stimmt. Und hinterher fragst du dich, und jetzt? Ähm, du, Du widersprichst nirgendwo. Und hier bei den Statements ist bestimmt auch eins dabei, wo du hart widersprechen würdest, vielleicht. Aber das macht sozusagen diesen, diesen, diesen Raum für eine Diskussion überhaupt erstmal auf. In dem Moment, wo ich versuche, möglichst unstreitbar durchs Leben zu gehen und was so zu schreiben oder so zu, zu machen, dass mir möglichst hinterher keiner ins Bein pinkeln kann, habe ich irgendwie auch nichts gekonnt. Genau. Und das fand ich hier dran einfach. Wahnsinnig charmant. Da geht einer raus, haut einen Blogpost raus, der nicht undurchdacht ist, also ich glaube, den hat er nicht in zwei Minuten zusammengeschrieben, der aber erstmal banal wirkt und dann kannst du aber, wenn wir wollten, können wir eine ganze können eine ganze Podcast-Serie zu diesen Prinzipien machen und ich glaube, wir könnten uns in vielen Punkten wunderbar streiten und vielleicht ja. wird es uns ja was bringen.
1: Ja, genau, aber da hat man mal eine Grundlage, einen Aufschlag.
0: Mhm. Ja. So ist es. Also das kann ich tatsächlich jedem empfehlen, der jetzt überhaupt noch zuhört. Ähm, wir haben einen ganzen Haufen rausgelassen. Ich finde es schon fast schade, das jetzt einfach liegen zu lassen, aber es liegt ja in einem äh, offen zugänglichen Dokument. Den einen oder anderen Link, den wir hier haben, ähm, greifen wir bestimmt auch beim nächsten Mal nochmal auf. Ähm, wir haben noch genau eine Minute und 50 Sekunden. Deswegen, Markus, was machst du in den nächsten Tagen und Wochen?
1: Ich Warte auf Post, weil ich habe was ganz Verrücktes gemacht <lacht> auf meine alten Tage. Ich habe mich nämlich beworben Aha. an der Fernuniversität Hagen zu einem Studienplatz. Ich habe einen Antrag gestellt auf Zugang zum Master Philosophie Nein. und habe alle nötigen Unterlagen schon eingereicht Aha. und äh, warte jetzt, dass sie das prüfen und dass sie mich
0: auch reinlassen. Du, ja. bist, du bist zum Studium an einer Hochschule zugelassen, muss ich so doch fragen? Ich <lacht> habe ein.
1: Das war nur Spaß. Ich denke, ich hab, ja, ja. Du also, hast Abi. Äh, genau, ja. Ich muss aber gar kein Abi beilegen. Das ist vielleicht auch besser, weil ja, es nicht so berauschend. <lacht> aber ich habe gedacht, ich fange jetzt einfach wieder von vorne an. Also ich habe ja akademische Leiter schon einige, einige Stufen genommen in, in schwindelerregende Höhen und jetzt fange ich einfach wieder von vorne an. <lacht> Nein, äh, das ist das eine, das andere ist, ich habe da irgendwie Lust drauf und gedacht, ja, so ein, äh, also ich habe ja ein paar, paar Mucks gemacht zu dem Thema und ähm, gemerkt, ja, das ist immer so Insel äh, Wissen und ich wollte es mal eine systematische Einführung mhm. haben, deswegen äh, schreibe ich mir, äh, will ich mich da einschreiben.
0: Cool. Und das ja. Gerade Allein schon deswegen, weil man dann ja auch nochmal der, der Lernende wird. Genau. Ne? Also, finde ich gut. Doch, sag mal, wie es war.
1: Ja, also, das wird. Ähm, In vier Jahren. Ja. <lacht> ja, da will ich mal Ja, ich, ich muss ja immer, mal gucken, wie ich damit mit klarkomme. Ähm, und aber ich will das auch schon einigermaßen ernsthaft machen. Aber ja, wenn man, ich habe ja da zehn Jahre gearbeitet und dann immer ganz viele Studenten Studierende betreut. Da ähm, kann immer was dazwischen kommen. Aber mhm. das, das sehe ich dann. Aber ich, noch bin ich sehr hoch motiviert. Mhm.
0: Ich glaube, und auch das zieht sich dann wie ein roter Faden durch den ganzen Podcast. Martin Weller macht, glaube ich, einen Geschichtsmaster gerade an der Open University, oder?
1: Oh, da weißt du mehr als ich. Kein... Ich habe
0: das irgendwo mal in einem Blogpost von ihm gelesen. Oh, okay. Doch, fällt mir gerade auf. Dann haben wir okay, noch eine Parallele. Ihr habt eine ja. ähnliche Frisur, jetzt studiert er auch noch beide an der jeweiligen. <lacht> <lacht> an der jeweiligen Fernuni äh, oder Open University. Ja, genau. Das ist ganz groß. Ja. Sehr gut. Ähm, du schreibst noch an dem Synergieartikel, lese ich hier.
1: Genau, mit Hochdruck, weil Hochdruck. die Abgabe Na, ich, ich hoffe, Kerstin hört jetzt nicht zu. <lacht> äh, aber nee, ähm, da versuche ich auch eher zu provozieren. Also, was wir da eben hatten mit diesem. Wo genau. Da geht es eben auch um Open Education und ähm, da bin ich bin ich jetzt auch dran. Das muss muss bald fertig sein.
0: Okay. Ja,
1: Super. Deswegen müssen wir jetzt machen, damit ich schreibe.
0: Ja. Ich werde in. Ja, was ich jetzt machen werde, ist, ich bereite jetzt gleich noch meinen Talk für morgen Abend vor und dann geht es Freitagmorgen in Urlaub bis zur zweiten Augustwoche. Zweite Augustwoche bin ich wieder da. Aber ich merke auch, der alte Kadaver hat es dringend nötig, mal in Urlaub hm. zu fahren. Das machen wir dann auch. Sehr schön. Super. Dann schauen wir mal nächste, nächster Podcast, dann wahrscheinlich 2. Augustwoche, oder? Ja, wenn du wieder suchen da bist. Mal, suchen wir uns mal ein Thema. Ich bin ja urlaubsfrei. Und ein Termin. Du bist urlaubsfrei, noch in Probezeit. Das genau. ignoriere ich einfach konsequent. Ich glaube, ich Was? bin bei der TU auch noch in der Probezeit. Hoffentlich hat von da jetzt keiner mit. Aber ich fahre in Urlaub. (lacht) Na gut. Das war mein Fest und wir hören uns spätestens im August wieder. Mach's gut. Tschüss.